0: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue en Suisse. Quentin, Vincent et moi-même, sommes heureux de vous retrouver pour couvrir, avec un chouïa de retard, la finale du Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. Alors, euh, oui, on va parler de la toute première édition qui a eu lieu en 1956, mais avec nos esprits d'aujourd'hui. Hein. Alors forcément, ça risque d'être un peu grinçant. Allez c'est parti pour cet épisode 2. Je m'appelle Thomas. Bienvenue dans 12 points. Finally, our
1: 12 points go to
0: Our 12 points.
1: The 12 points.
2: The 12 points.
1: Nos 12 points. 12 points. Go
2: to. Go
0: to Go To
1: Malta. Estonia.
0: Iceland. Ukraine. Estonia. Iceland. Ukraine. Italy. United Kingdom. Austria. Bonjour à tous et bienvenue Quentin, bienvenue Vincent, comment allez-vous dans ce nouvel épisode de 12 points Bonjour Thomas. Thomas, bonjour Quentin, merci, bonjour tout va bien Je bah suis ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver après ce premier épisode consacré à aux origines de l'Eurovision. On a appris plein de choses déjà il y a quelques semaines de ça. grâce à professeur Quentin Absolument, et on va encore apprendre des choses aujourd'hui. J'ai tellement hâte, mais tu n'as pas ta veste android Non, toujours pas. Il <rire> fait trop chaud. Alors pour vous justement, on a revu euh, cette cette édition de 1956, enfin ce qu'il en reste, puisque il n'existe aucune captation vidéo à date de cette première édition de l'Eurovision. Ouais, ça existait, mais la bande a disparu.
1: On a quelques photos uniquement, hein, donc on peut se rendre compte à peu près de, du, du staging finalement, mais c'est vrai que. On ne possède que l'audio en fait de cette première Eurovision
2: ou des tout petits extraits mais pas suffisants. pour euh, voilà on n'a pas toute l'émission.
0: Est-ce qu'il y a une explication comme ça qui justifie? Aucune idée. Ça a été perdu. Comme beaucoup de choses pendant cette Eurovision, on aura le temps. On aura Comme le... le bon
2: goût et la dignité. <rire> et, et les points. <rire> hein, on, 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 on va y revenir
1: dessus, je pense. Et les
2: votants, les votants luxembourgeois aussi qui ont disparu. Voilà, oui, c'est vrai. C'est toujours pas oui, son œil.
0: Alors, on est en 1956. Est-ce que, Quentin, tu peux nous redonner vite fait un peu de contexte historique de cette première Eurovision Absolument. Donc, vous vous souvenez, dans le premier épisode, on a fait vraiment le, la genèse, non
2: pas de l'Eurovision, mais de l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui vraiment apparaît dans les années 50. On est vraiment dans le contexte après-guerre. Donc, c'est vraiment quelque chose. Euh, le, voilà, le, le contexte est un peu lourd. Hein. On, est vraiment, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour le coup, Marcel Besançon, souvenez-vous, notre mystère Eurovision, le fameux, le fameux euh, bah lui, avec son idée de, de construire une Europe de la télévision ou une télévision européenne, euh, lui, il a vraiment l'idée, avec ses camarades de l'Union européenne de radio-télévision, d'euphémiser les tensions politiques en Europe. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment de réduire les tensions et d'accepter, par exemple, un petit peu de conflits euh, entre pays, mais de les accepter via un concours de chansons. On ne se tape plus dessus avec des, des tanks et des, euh, des kalachnikovs, je ne sais pas si ça existait déjà, mais en tout cas, on ne se fait plus la guerre, on se fait des, de la concurrence musicale. En robe à paillettes. Alors, à l'époque, il y avait moins <rire> pas non, trop de paillettes, non, justement. Non, non, pas, non de paillettes, pas de paillettes, pas volant, mais pas de paillettes. <rire> Non, mais vraiment, l'idée, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est une espèce de Jeux Olympiques de la chanson. C'est-à-dire que les pays, il voilà, y a une espèce de, de concurrence. Hein. Est, on est vraiment des concurrents pour gagner quand même un prix vis-à-vis d'autres pays. Mais on euphémise les violences, on euphémise la tension, on s'affronte, mais musicalement.
0: Et on le fait en relevant un grand challenge technique, puisque l'émission est diffusée en direct pour la première fois. Ouais, du coup, ça, vous vous souvenez
2: je répète très rapidement, vraiment, il y a deux dates très importantes. Pour les deux du fond, bien sûr. Exactement, qui n'ont rien suivi. 1950, création de l'Union européenne de radio-télévision avec tous les télédiffuseurs des pays membres, donc par exemple la France, la Suisse, etc. 53, on teste à l'arrache le couronnement des de l'arène. La voilà, sûr, exactement, vous avez retenu, c'est bien. 12 points. <rire> euh... L'année d'après, on se dit, bon, bah, on a mis au point une technologie pour diffuser en simultané. Bon, bah, l'utilisons-la. Euh, donc, l'Union Européenne aura de télévision, 54, crée le réseau Eurovision, qui est la bourse d'échange des programmes télévisés. Et donc, 55, souvenez-vous, Marcel Besançon et ses copains, tous toutes ses, toutes ses copains, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour euh, quand même faire des, de la production culturelle Eh bien, on
0: va pousser la chansonnette. Exactement. Bonne idée.
2: Et la chanson populaire. J'insiste bien, chanson populaire, parce que du coup, en 55, il y avait différents projets. Concurrent pour être la première production de l'Union Européenne et de Télévision. Il y, a eu, alors, un, il y avait une idée de concours de numéros de cirque. Ah bon Alors des mauvaises langues diront que l'Eurovision est déjà un concours euh, <rire> de numéros de cirque. Mais oui, c'était dans, dans la shortlist finale pour et Ça euh, l'est
0: devenu, puisque sur cette première édition, les chorégraphies sont interdites. interdites. Ah oui, non, oui, il y en, en a pas. Pas de choré, un seul chanteur, c'est simple. Bah, ici, il y avait des choristes. Alors, choristes euh, qui étaient avec l'orchestre. Avec
2: l'orchestre qui movie. est fourni par l'organisation.
0: Parce que justement, cette première édition, malgré tout, elle a de ça particulier, qu'il y avait un orchestre. Des choristes qui s'adaptaient, les chefs d'orchestre qui s'enchaînaient pour accompagner les chansons des différents chanteurs. C'est quand même une exception parmi toutes les Eurovisions. Et on en reparlera notamment au niveau des règles, mais voilà, pas de chorégraphie. Les pays qui chantent deux chansons, on est sur sept pays présents. Les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Italie. Ils devaient être dix d'ailleurs il devait être 10, mais en fait, il y en a 3 qui ont raté
2: la deadline pour s'inscrire. C'est <rire> euh... pas vrai. Si, c'est vrai. Il devait y avoir le Royaume-Uni, le Danemark et l'Autriche. Euh, mais voilà, ils ont raté la deadline pour s'inscrire au concours et notamment pour payer les frais de participation. Donc, ah oui, c'est toujours une histoire ah, d'argent. Oui, mais c'est toujours lié. C'est-à-dire que tu, si tu ne payes pas, tu ne participes pas. Voilà, Tout simplement. Donc, ils n'ont été que 7 pays. Et c'est à cause de ça que l'organisation s'est dit « bon bah, L'émission va durer 30 minutes s'il y a 7
0: pays, donc deux chansons par pays. » J'ai une question, moi, à te poser justement par rapport à cette émission. Il l'annonce comme la grande finale du Concours européen de la chanson. Pourquoi grande finale Il y a eu des sélections en amont Oui, en
2: fait, c'était dans le premier règlement intérieur, du, enfin, dans le premier règlement d'organisation du concours. Il y avait l'obligation pour les télédiffuseurs participants d'organiser une finale nationale. Donc, ils étaient obligés d'organiser une sorte de pré-concours
0: juste pour sélectionner son, son représentant. Histoire de créer la hype. Exactement. La Et alors, nous, on s'est penchés sur cette émission. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à vous la débriefer de A à Z. On va prendre Picoré comme ça, de ci, de là. Ce qui Mais nous a pourquoi fait Thomas <rire> Mais parce que c'est chiant. <rire> parce que si vous êtes curieux, vous pourrez euh, aller la consulter. Elle dure 1h40 sur YouTube. C'est votre plus grand loisir. Mais en attendant, voilà, nous, on a décidé de vous partager comme ça des moments choisis. Avant de commencer justement ce partage, moi j'aimerais que Vincent, 1956, tu nous donnes sur euh, la, la chanson populaire peut-être un peu plus de compréhension de cette époque.
1: Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu, comme tu l'as dit Quentin, en fait, on dit que c'est un concours de la chanson populaire, mais il faut savoir que l'Eurovision, malheureusement en fait, ça a été une sorte de, de laboratoire d'études, je dirais, pendant à peu près 9 ans en fait, où, euh, et c'est pour ça aussi que ça colle à la peau de l'Eurovision, que c'est un concours ringard. Parce que dans les années 50, on a Elvis Presley qui est là avec son rock and roll, etc. Et nous, euh, au grand concours de l'Eurovision, on sert des chansons bah, qui sont hyper datées, hyper après-guerre avec vraiment des, des, des choses hyper surannées, euh, des grands orchestres, des choses comme ça. Ce n'est que, en fait, finalement, à partir de... Euh, parce que ça a duré comme ça, 56, 57. Euh, début 60, il y a, il y a les yéyés qui arrivent, en fait, toutes les années yéyés. Et puis, l'Eurovision ne décolle toujours pas, en fait. Ça, ça reste toujours vieux, <rire> ça reste toujours poussiéreux, ça reste comme ça. Il faut attendre l'arrivée de Gainsbourg, qui écrira, du coup, pour France Gall, « Poupée de cire, poupée de son », où là, ça va donner un coup de jeune, en fait, un coup de frais à l'Eurovision. Et c'est à partir de ce moment-là que là, on va pouvoir ré réellement de parler de chansons populaires en fait.
0: Poupée de cire, poupée de son a été jouée pour la première fois à l'Eurovision. Tout à fait, oui. Ah mais j'ai tellement hâte d'en savoir plus sur la suite de nos épisodes. Pascal a gagné en euh, pour le Luxembourg. Pour le, Luxembourg. Pour le Luxembourg avec poupée de cire, poupée de son. Et d'ailleurs petite anecdote, un peu gossip, elle n'était pas avec Claude François à ah l'époque. Si, mais d'ailleurs, on en parlera pour... dans un mmh.
1: prochain épisode. Mmh. Terrible, terrible histoire, terrible. <rire>
0: Alors, bah écoutez, je vous propose de commencer euh, tout de suite avec nos premiers débriefs des chansons de cette première édition du concours Le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. <rire> Il dit ça bien. Et si on devait commencer par une chanson, j'aimerais que ce soit toi, Vincent, qui nous parle de ta chanson la plus emblématique de cette première édition la plus emblématique alors c'est c'est beaucoup dit c'est accorder d'importance finalement
1: à toutes ces chansons parce que en effet je me les suis toutes fardées comme vous et fardées oui. c'est le mot et euh, écoutez moi j'en ai retenu deux on va dire j'en ai retenu deux
2: parce qu'il fallait en retenir sinon parce qu'il fallait
1: en retenir sinon je les aurais toutes balayées il y a le Luxembourg hein, donc Michel Arnaud <rire> voilà c'est bien, bien connu là, bien connu Michel Arnaud qui chante une chanson qui s'appelle « Ne crois pas ».« Ne crois pas ».
0: Tu seras comme tout le monde, avec le teint des Cathy. Tu auras le ventre en monde, et toutes les dents des serpents, Quand tu auras le crâne bien lisse, le geste mal assuré et le regard en coulisse, tu iras te faire réparer. Ne crois pas, ne crois pas que tu seras
1: toujours beau d'os, Ne crois pas, ne crois pas que ta jeunesse durera.
0: Alors cette chanson, je l'ai mise, c'est ma favorite ouais. aussi mais du concours. Sûr, on commence, c'est mon table points. Bah, 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 parce parce douze, que ouais.
1: parce qu'en fait quelque part, en fait, on peut. Euh, on parle du coup, j'ai parlé de, de vraiment de, de côté suranné et poussiéreux, etc. Bon, on entend dans la musique c'est entraînant, etc. Mais on est vraiment sur de la chanson euh, à parole, hein, de la chanson à texte. Et d'ailleurs, en fait, euh, pour remettre également dans le contexte, à l'époque, l'Eurovision, les interprètes comptaient très peu parce que finalement, on était là pour récompenser en fait euh, la chanson, les paroliers et les musiciens, en fait. Donc c'était vraiment focus sur la, la chanson. chanson. Et on s'en fiche L'interprète, on s'en fiche un peu. Et là, je trouve qu'on a un discours, en plus, qui est assez novateur, qui, qui rue un peu dans les brancards. Ah, mais c'est une ode à la décadence, on va pas se mentir. Mais non, c'est enfin, son... engagé, c'est féministe. Enfin, moi, oui. il y a vraiment un oui. truc... Euh, il hyper moderne en fait finalement dans ses dans, dans paroles qui moi m'a séduit parce que c'est vrai que quand on l'écoute maintenant en 2021
0: euh, avec le recul qu'on a on se dit ah ouais quand même en 56 pas mal quoi mais moi ce qui m'a surtout marqué avec cette chanson c'est le contraste de ses paroles vis-à-vis -vis de toutes les autres où toutes les autres elles sont la nia nia le mariage nia gna, mon homme nia gna. Les, les... c'est vrai bah, après les thèmes de l'eurovision on va
1: pas se mentir hein, c'est souvent l'amour et la euh, paix. La paix. <rire> Love, love, peace, peace, Exactement, on revient toujours au basique, finalement. Mais
0: tu vois, si tu écoutes bien les paroles, au lieu de te moquer d'elle, tu ferais mieux d'en profiter on a vraiment du coup un aspect complètement libéré sur euh, bah, les, le, la, la luxure quoi clairement. Oui tout à fait. Oui, tout tout à ça. fait.
1: Mais moins moins d'ailleurs moins euh, parce que si je peux si je peux enchaîner tant qu'à faire je vais enchaîner du coup sur mon deuxième choix. Hein, Alors le est, deuxième euh, choix après qui... ne crois pas du Luxembourg. C'est ça et eh bien c'est une chanson qui a été euh, chantée donc par la France hein, qui est passée en douzième avec euh, Danny Doberson. Alors écoutons le. Dans tous mes rêves, il est là. Et me poursuivant sans rêve il est là. Il a le pouvoir du diable qui règne sur ses semblables. Mais quel pouvoir formidable Il est là, il est là. Alors, on se croirait un peu dans une locomotive. Oui. C'est un peu une locomotive. Alors, tu dis, tu dis, enfin, j'ai dit, il est là, mais Dany, hein, c'est une femme, hein, comme on peut l'entendre. En effet, comme, voilà, Dany, c'est pas grave, hein, Thomas, je vois que tu me fais des gros yeux. Pardon bien, Mais c'est pas grave. Excusez moi j'ai toujours et cru en fait, que c'était un... Non non, 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 pas du tout, c'est une femme. Et en fait, ce qui est assez chouette aussi, finalement, dans, dans, dans cette chanson, on a vraiment un, un truc donc, euh, qui avance, un truc un peu entraînant, etc. Machin, et clairement, c'est une chanson qui parle de cul. Hein On parle vraiment de cul, la meuf, elle est là, elle a envie de se faire sauter. Vraiment. Et c'est incroyable, quoi. C'est que je réécoute ça beaucoup plus. C'est d'une mo... modernité incroyable, elle est là, elle parle de ses sentiments, de Oh, il est là, il est dans mon corps, il est dans mon sang. Enfin voilà, c'est vraiment Nosferatu euh, par Marie-Paul Belle, quoi, hein, finalement. Hein. Ah c'est incroyable, je l'ai pas du tout. J'avoue que, que je l'ai pas ça. vu comme ça non plus. Ah bon, bah, ouais. moi, alors mais -être je vais la pris le tournée,
0: excusez-moi, <rire> Alors il est là, c'est la 12 de, de l'Eurovision chantée par Danny Doberson. <rire> Ah écoute, c'est marrant parce que moi, Luxembourg, effectivement, je lui ai mis 12 points parce qu'elle est complètement sortie du lot de toutes les autres. Par exemple, si je devais commencer par la toute première, moi j'en pouvais plus, la toute première, là, c'était les Pays-Bas, la chanson ça s'appelle, Die Vogels von Holland, The Bird of Holland, Les Oiseaux de Hollande Et les Oiseaux Hollandais, sachez qu'ils font... Non, mais les oiseaux ne font pas tu-lu-lu-lu. Peut-être que les oiseaux en Hollande font tu-lu-lu-lu. Ah, et là, en fait, quand je commence, je me dis non, non je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer dans cette session. Et, et, et quand tu as une chanson qui est un peu plus rythmée, comme le Luxembourg, avec des paroles engagées comme la France, avec la locomotive, comme peut-être d'autres, je sais pas, mm -hmm. ben, on va pas tout dévoiler. Mais là, je me dis... Les gens n'ont pas le droit de faire de chorégraphie ou ne pas le droit de bouger derrière leur micro. Qu'est-ce que ça devait être handicapant pour arriver à transmettre quelque chose de populaire justement à la télévision Après, il faut savoir que tu on dit télévision, télévision. La plupart des fois à il n'y avait pas mmh. de télévision
1: en fait. Hein. Ah. Euh, donc oui. du coup, en fait, ça s'écoutait à la radio. Donc sache que oui, en effet, pas de pas de paillettes etc et pas de et pas de, de chorégraphie. Mais les gens l'ont majoritairement écouté à la radio cette émission.
2: Oui, en 56. Je, alors j'ai je, plus les chiffres, mais c'est vraiment il y a quelques que milliers de personnes en France qui ont la télé, donc en fait c'est vraiment une extrême minorité. Les trois quarts des gens, c'est à la radio, ils écoutent vraiment euh, ils écoutent par contre de manière très assidue le concours ça a cartonné vraiment d'un point de vue radio
0: Et bien on en apprend tous les jours dans 12 points Quentin, toi, si tu avais à déjà nous partager une chanson, qu'elle ouais. soit bonne ou mauvaise. Alors j'y
2: reviens pas parce que du coup c'était aussi mon 12 points, c'était euh, c'était euh, ne crois pas mais du coup je vais basculer à mon 10 points mon, mon top 2, euh, ma deuxième chanson c'est la 11ème chanson et la chanson du coup de euh, Freddie Quinn Quinn, 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 je ne sais pas Quinn, Quinn, voilà pourquoi pas euh, get The Get Da Siedenart C'est ainsi chaque nuit oh, so get The so Get Da Siedenart The Get Da Siedenart The Get Da Siedenart The Get
0: Alors on est d'accord, a... on est d'accord que là ça là Je swing... suis désolé
2: par rapport au, au flonflon des, des chansons précédentes, no, notamment celles qu'on a aimées, hein, ne crois pas. Là, je trouve que c'était vraiment la chanson la plus originale musicalement du concours. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, ça sortait vraiment du, du lot. On, voilà, on avait un souvenir en tout cas de cette chanson. Mais j'ai un problème fondamental de fond avec cette chanson, c'est le message envoyé qui est un message, en fait, de slut-shaming <rire> ah bon dans les années 50. Ben oui, parce que si vous regardez les parce paroles... Parce que tu parles allemand, en enfin. fait. <rire> Absolument. Pas <rire> qu'Européens représente. Mais, mais vraiment, non. par contre, j'ai traduit les paroles, mais il y a vraiment quelque chose de slut-shaming. En gros, là, Freddy, Freddy en fait, pendant, pendant la chanson, il nous dit qu'il ben, n'est pas très content que sa copine de l'époque ou ce, la, son, son amoureuse de l'époque, il n'est pas très content d'elle, parce que, en fait, toute la semaine, elle sort et elle fréquente d'autres gens. Je vous lis juste un extrait des paroles. Oh, <rire> oh eh oui, oui, oui. Alors, dimanche avec Jimmy, lundi avec Jack, mardi, tu pars avec Johnny, c'est comme, comme ça tous les soirs. Mais quelle santé Mais Que bah, des oui, prénoms
0: oui. en J, d'ailleurs,
2: pour que ça rime. Mais Billy te ramènera à la maison mercredi, tu sortiras avec Tommy jeudi, c'est comme ça que ça marche tous les soirs, c'est comme ça que ça marche tous les soirs. En gros, il lui fait vraiment un discours du slot shaming Donc lui, le don juan, je trouve que c'est limite d'un point de vue message. Alors, Évidemment. dans les années 50, on comprend bien que... Les hommes critiquent les femmes qui ont une vertu, disons, légère, qui ont beaucoup de conquêtes. Par contre, à l'inverse, hein, vous le savez bien, même encore aujourd'hui, un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un donjon.
0: Par contre, une femme qui fait ça, c'est une de... pute. Ouais. Voilà. Ok. D'ailleurs, pour, <rire> pour le terme, pour marquer le, le fait que cette chanson soit très contrastée dans ce concours. Bon, 1956, comme tu l'as dit, c'est flanelle et grosses fleurs roses et tout machin et tout. C'est très chiant. Moi, je vais vous montrer, je vais faire écouter des extraits de chansons que j'ai particulièrement détesté, mais juste qui donneront le ton de cette Eurovision, parce que là, quelque part, on a choisi les plus pétillantes dans le trio de tête. Mais euh, je me suis prêté à une petite analyse assez intéressante. L'émission a été euh, tournée en public. Et donc, je me suis amusé à chronométrer l'applaudimètre. Et justement, mmh. je me suis dit, tiens, la Rockabilly que moi je trouve la plus, euh, la plus punchy, en fait, dans cette élite qui veut s'ouvrir au populaire, eh bien, figurez-vous que c'est celle qui a eu le moins d'applaudissements <rire> de tout
1: le concours. Donc, ça nous donne à peu près une idée sur la tranche d'âge <rire> qui ont écouté le concours
0: de l'Eurovision. Oh, qui étaient présents, en fait, à l'enregistrement. Ah, oh, pas eux oh. ouais, C'est trop oh. fort <rire> du... Quoi ah oh là là, ça bouge les hanches mais Vraiment, c'est du Elvis Presley, cette, cette, cette chanson.
1: Alors, calmons-nous. Hein. Oui, light. Si voilà, c'est light quand même. Mais oui, enfin... C'est du rockabilly. C'est swing, c'est entraînant. C'est c'est pas jazzy. mal. Il y a des trompettes, il oui, y a des saxophones. On, on, on est sur un truc un peu plus moderne que toutes les mélodies sur Années d'après-guerre. Hein. Je, hum. je reviens dessus, mais c'est ça, en fait. D'ailleurs, je rebondis
2: juste sur le... Alors, toi, tu as fait le, le chrono par, par applaudimètre. Moi, j'ai regardé la, la durée des chansons. Parce que du coup, la première année, il n'y avait pas de réglementation sur la durée. Mmh. Et ce qui est surprenant, c'est que « Ne crois pas », notre fameuse chan on va dire chanson préférée de cette année, elle dure 1 minute 50. Donc c'est quand même très très court. Mais bah, ça n'a pas suffisamment marqué les esprits, puisque bon, ça n'a pas tiré à
0: l'applaudimètre des chansons <rire> tout à l'heure. <rire> la... <rire> Mais en attendant de continuer notre débrief de cette première édition, je vous propose de passer à notre première chronique de l'émission. C'est l'instant Youhou!
1: Elodie 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 L'instant. C'est l'instant. C'est l'instant -oh. Elodie Gossuin. Alors on va reprendre. Attends, juste, est-ce qu'on peut parler juste de la personne qui fait. C'est l'instant Elodie Gossuin On dirait là, une pub pour Carrefour, non
0: <rire> Oui, mais je trouve que ça rend euh, le jingle solennel, tu vois. Ah, Tu n'aimes <rire> pas. reconnu pas, la voix <rire> <Pas> <rire> tout, tout. Alors, mes chers amis, Vincent. Quentin, oui. chers auditeurs, c'est à mon tour de vous partager mon moment Elodie Soin. Je vous sais fébrile, je vous sais curieux, je vous sens impatient, je vous sens bouillonnant, je vous, vous sens... Bon, allez, 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 oh, allez. ça va les rageux, là Oui bah, Ça va, ça va, on va pas y passer le réveillon, non plus, Oh, non toi, t'as définitivement pas eu assez de sifflotis du coup coulélé dans la tronche ces derniers temps, faut croire. Euh, Pardon Non mais vas-y, vas-y, engueule-moi Tout me glisse dessus, de toute façon, depuis peu. Oh, t'es gênant, là. Exactement, Quentin Tout me glisse dessus parce que I don't feel hate Oh non <rire> oh, no. Tu l'as Ah ouais 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 Ben allez-vous Je vous ramène à l'édition de cette année Où un mignon blondinet allemand Nommé Yendrik Nous a offert Une des prestations Les plus what the fuck Qu'il m'ait été donné de voir I don't feel hate. I just feel sorry. If it's a very clever alors, pour ceux qui ne verraient pas la chose, laissez-moi vous décrire rapidement le tableau. <rire> On a sur scène un jeune blond décoloré tout sourire qui débarque, paf En gros plan, veste rose pétante, pantalon bleu ouvrier, basket blanche à paillettes devant un fond bleu, blanc et, et noir à petits pois. Et en l'espace d'une demi-seconde, tu comprends ce qui se passe. Oh oui, tu la vois venir, cette prestation que seule l'Eurovision sait offrir. Ce gloobiboulga de what the fuck total. Tout tout, tout presque, y est. Du sifflottis insupportable au ukulele de l'enfer. Voilà, ça, c'est pour la musique. Ah bon, tu détestes le ukulele Non, mais je déteste le ukulele. Ce son m'insupporte. C'est comme si c'était... allergique. Tout... Ouais c est, c est... Je, je, je n'arrive pas à m'ôter de la tête que c'est euh, aussi ce, ce mec qui chantait le magicien d'Oz, là. Ah, la Ah, Over oui, the, the rainbow mais tout... oh, euh, Bref, oui. Vas-y, reprends, vas reprends. De l'urtique. Ouais, OK. Bon, pour la musique, le voilà, ukulele, je déteste. Et puis... Pour le décor, on a des choristes enjoués, dans des tenues d'inspiration mondriant, au karaoké de trombone, non mais... Ça pétille, ça frétille, ça sautille, sur cet air détestable, et niais, mais niais Ou pour ne pas arranger les choses, les paroles les plus cruches sont posées. Alors, laissez-moi vous les citer. I don't feel hate, I just feel sorry. Non mais mon pauvre chéri Heureusement que tu l'incarnais ta chanson, car je pense qu'on était innombrables à ce moment-là à ne pas savoir s'il fallait rire ou pleurer. Rire ou pleurer Exactement. Parce que quand d'un seul coup, notre cerveau a pris conscience de l'apothéose... L'apothéose Mais oui Sans doute échappé d'un autre programme de l'UER ah. euh, Je sens frontière, je ne sais pas ah oui, <rire> c'était bien On ça. a réalisé qu'il y avait dans ce crew une nana littéralement <rire> déguisée en main, doigt d'honneur en mousse, qui se trémoussait <rire> et qui jouait de la trompette Non mais, de la trompette Une main en mousse non mais, Du, du pain... d'ailleurs <rire> Du pain béni pour Malaise TV, franchement c'était horrible Horrible, malaise. Mais allez, même malgré un break de claquettes plutôt bien exécuté je dois dire, mais clairement en playback. Eh bah, ben personne n'y croit là j'espère quand même, non <rire> Non mais c'était l'instant musical, bref, c'est kitsch, c'est mauvais, c'est niais. C'est tout le folklore de l'Eurovision qu'on adore détester. Malheureusement pour l'Allemagne, le public lui ne s'est pas trompé. And... Germany has received from the public Zero points. Oh. Oh. Ça fait deux fois de suite. Hein. Mais bien fait, j'ai envie de te dire, à un moment, on... <rire> qui sème le vent récolte la tempête. C'était vraiment tellement mauvais. Voilà mon ressenti à chaud lorsque j'ai découvert cette prestation de Yandrick en mai dernier devant ma télé. Et puis, me voici quelques heures aussi de dérochage plus tard pour préparer cette chronique. Et avec un avis moins sévère quand même, je dois bien l'avouer. Et oui, je me suis attendri pour l'histoire de ce Yendrick, les amis. Pour vous la faire courte, c'est comme vous et moi, un grand fan de l'Eurovision, finalement, qui s'est autoproduit, qui s'est donné les moyens d'y arriver, qui euh, m'a séduit parce qu'il a fait des vidéos, il a réussi à séduire le public, il a oui, séduit le jury cool. allemand. Uh, <rire> mais voilà. Mais non. <rire> mais c'est mal démoulé. Alors, moi, quand même, Yendrick, tu t'es donné les moyens. Et tu m'as séduit par ton histoire. Alors même si tu n'as pas filé le hate sur l'émission alors qu'on te la transmettait à fond, je dois te dire que moi aujourd'hui, I feel sorry.
2: Oh, c'est <rire> mignon. Mais moi je me <rire> Moi je me sens pas trop sorry pour lui mais euh... non
1: uh, actually I feel hate. <rire> I do feel hate.
0: Voilà, mais c'était vraiment une prestation complètement what the fuck mon instant Elodie euh... Gossuin. Elodie Gossuin. Alors les amis, je vous propose de reprendre un peu notre débrief, on est en 1956. On revient dans le temps. Et dans cette euh, édition surannée, <rire> complètement what the fuck, elle aussi. Cette part. première <rire> édition
1: de l'Eurovision.
2: On sent qu'ils ont essuyé les plâtres hein. ça. à tous les niveaux. <rire> Exactement. Après,
1: on ne peut pas nier que c'est hyper ambitieux hein, comme, mm. euh, comme, euh, comme projet et que finalement, on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce que quelque part, ils ont essayé. Et depuis 1956, ça s'est largement, ben, largement amélioré. et C'est pour ça aussi qu'on est là à en parler parce que finalement, euh, tout est perfectible.
0: Ça se voit, <rire> clairement. Non, ça se voit. Mais d'ailleurs, moi, je vais vous partager une prestation que j'ai détestée. Ah, <rire> ah d'accord. Ah, donc mais... tu feel hate là maintenant. Oui, oui exactement. <rire> je reste un peu dans, dans tout ce que j'ai détesté parce que là, il y a juste un moment où je, je peux pas. Et je vais vous parler de la Suisse. La Suisse qui est arrivée. Je sais pas que c'est pas la chanson qui a gagné. <rire> non, qui, qui, qui joue en deuxième position et qui. Et qui, qui, qui voilà.
1: qui symbolise un peu toute cette, toute cette édition. Voilà.
0: Mais
1: celle-là, c'est tout ce qui est a de,
0: de chiant, en fait. Oh, c'est chiant, c'est vrai voilà. on s'ennuie clairement on, on s'ennuie <rire> clairement c'est alors dans son dans son temps ça ça peut-être pu séduire euh, parce qu'elle a quand même eu à l'applaudimètre une des <rire> une des meilleures applauses attention
2: c'est en Suisse aussi hein. elle est Suisse oui il faut bon, dire que peut-être qu'il y a une sorte de chauvinisme local
1: alors ça... après il faut aussi savoir que euh, donc Sia, hein, la, 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 la la gagnante, la, la gagnante hein, finalement est celle donc qui, qui a qui a chanté carousel", le vieux carrousel et la chanson gagnante refrain elle est pas inconnue hein, du public hein, ah. Non, 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 non. c'est une danseuse et chanteuse qui est quand même assez connue. Euh... Elle vivait entre euh, New York, l'Allemagne, la Suisse et Paris. Elle avait remplacé euh, Joséphine Baker euh, au Théâtre des Champs-Elysées. Enfin, bon, enfin était, elle était quand même implantée, la nana. D'ailleurs, euh, justement,
2: voilà. les Suisses n'ont pas vraiment respecté le, le règlement de leur propre concours. Hein. Comment parce ça que, Parce que normalement, c'était des chansons originales et on devait faire découvrir des nouveaux artistes. Le but, ce n'était pas d'envoyer des artistes déjà connus, déjà confirmés. Mais eh ben, ils n'ont pas respecté leurs propres règles.
0: Bah, Est-ce qu'ils ont respecté ne serait-ce qu'une règle lors de cette <rire> première édition Disons que c'est assez flou. C'est assez, assez flou
1: à tous les niveaux, hein, comme finalement on n'a pas retrouvé la vidéo. Ni on, les votes. Voilà, on n'a pas retrouvé les votes non plus, Thomas. <rire> Mais en fait. Ça
0: je sais, et je, on en parlera à la fin de l'émission, au moment de révéler le, le règlement de, 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 du vote, parce que c'est assez le curieux. Le non-règlement. <rire> petite, petite aparté quand même dans, le, dans les choses qui restent nazes euh, pour moi, la Belgique. La Belgique qui passe en dixième position avec cette chanson Le plus beau jour de ma vie Alors là, non mais, <rire> non, mais je vous en supplie Alors là, on n'est pas du tout dans le féminisme incarné En même temps, tout est dans le titre Le plus beau jour de ma vie, elle est très heureuse Ah <rire> oui, elle est... Certes, mais elle parle, euh, voilà, c'est son mariage, et elle se trouve très jolie au bras de son mari. Génial. Oh qu'est-ce qu'on s'ennuie, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Ding dong, ding dong, c'est le C'est vrai qu'elle a le ding dong, ding dong, <rire> mais moi j'aimais bien le ding dong, c'était pas mal. Non, on aime bien ding dong des modèles. Ah. <rire> mais, mais ça, on est un peu moins fan.
2: Ding dong, c'est aussi une chanson de Dana International.
0: International. Celle qui, est... qui a
2: gagné euh, l'Eurovision, qui est la première transsexuelle à avoir, avoir gagné l'Eurovision. Oh, oh. Oui, elle avec elle bon est revenue va. en 2011 avec Ding Dong est et la chanson très bonne
1: de...
0: On s'égare.
2: <rire> on en parlera plus tard.
0: Quentin, toi, est-ce que tu voudrais nous parler d'une autre chanson de l'Eurovision
2: 1956 Alors, moi, j'ai fait vraiment un coup double sur le Luxembourg. Vraiment, les deux chansons du de Luxembourg étaient dans mon... Ah oui, mon... Es luxembourg Ah oui, complètement. J'adore les paradis fiscaux et tout. Donc là, vraiment, je suis à fond. C'est la même chanteuse, donc Michel Arnaud. La même chanteuse que Ne crois pas de tout à l'heure, eh ben, elle a fait aussi euh, Les Amants de minuit.
0: Les Amants de minuit, par hasard, se rencontrent.
2: Par hasard, se rencontrent. <rire>
0: Je suis en train de montrer mon carnet de date à Quentin et Vincent. J'ai marqué dessus. Chiant 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 en, en majuscule. majuscule
1: Je ne suis pas d'accord,
2: je trouve que c'est vraiment, pour les années 50, c'est presque avant-gardiste. Elle nous raconte littéralement une sorte de plan cul euh, dans les années 50. Dans une ruelle, ruelle sombre <rire> dans, dans une ruelle sombre Je vous lis, je vous lis, je vous lis quelques, quelques extraits de, des paroles. Euh, les amants de Minuit par hasard se rencontrent à l'angle de deux rues aux tables d'un café. Au long d'une avenue, deux ombres sont venues et puis les jeux sont faits. Pas de mots inutiles, pas de baisers perdus, pas d'aveux difficiles et de cœurs morfondus. À ah oui, l'aube oui. sans retour. <rire> tac, tac. Quoi. Les amants désapprennent leur nom et leurs amours. Elles valent les miennes usées par tant de jours. Elle, la fille de. Ouais, bah dis donc la, la Michelle. Michelle.
1: <rire> la Michelle, c'est pas la dernière. <rire> <rire> Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Alors,
2: je l'ai vraiment sélectionné parce qu'il fallait que j'en sélectionne trois. Autant vous dire que sinon, euh, non, je l'aurais pas retenu.
0: Alors avant de passer à la prochaine chronique Je voudrais quand même mettre un coup de projecteur sur une chanson Que je n'ai pas comprise enfin, C'est pas que je ne l'ai pas comprise mais je me suis dit Pour un concours festif de la chanson populaire Qui veut élire le titre de la plus belle chanson d'Europe Qu'est-ce qui se passe la Belgique <rire> Mais qu'est-ce qui se passe Mais je vous en suis. Les noyés de la scène. <rire> non mais amenez-moi le couteau à beurre que je m'ouvre les veines Messieurs les noyés de la scène. On respire la joie Je de vivre. Je
1: suis fatigué d'user mes semaines Sur le pavé noir de Putot
0: C'est vrai que Putot... Euh, bon, bah, <rire> ça, ça rend pas du <rire> rêve, ouais, c'est <Non. rire> Ah non, mais. C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Il traîne son boulet pendant les 3 minutes de la chanson, non, déjà. Noyé de la scène, quoi, rien que le titre. Bah oui, il demande à ce que les noyés de la scène l'appellent pour que lui-même puisse sauter et se défendre. Il défaire. est malheureux. Il ah, est... ah, ça pour être malheureux. <rire> il n'est il est pas comme l'autre de Belgique qui est très heureuse du
1: plus beau jour du reste de, 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 de sa vie. Exactement. De enfin, salle de ambiances ils, en Belgique, ils apparemment. ont voulu faire un, un contraste. Mm. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Et boulet, boulet, boulet. la glou, scène.
0: Ah non, 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 franchement, misère, c'est misère. Écoute. Je suis depuis toujours marié à la misère. Okay. <rire> Le voilà. soleil pour les riches, la lune pour les légumes. Et voilà, et voilà. Et on... Ah non, non, infernal. Il faut se dire, il a quand même séduit, hein, puisqu'il a eu 18 secondes 14 d'applause hein, sur l'applaudimètre. C'est le spleen, la
1: mélancolie, ça séduit toujours. Ah,
0: peut-être sans doute l'après-guerre, les gens sont très malheureux, sans doute aussi. C'est cette époque-là qui fait que les gens ont perdu beaucoup, ont perdu énormément de proches, et peut-être que ça a plu en son temps. Mais aujourd'hui, mmh. oh là là, c'est lourd, c'est lourd, exactement. Plombant. Voilà, ça c'était pour mon dernier extrait, et en contraste, je vous propose quelque chose de bien plus joyeux.
1: Ha 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 ha! Ah là, ça marche de toujours cette
0: chronique ça générique. est fabuleux, Vincent,
1: on t'écoute. Mais oui, mais oui, eh bien, je vous ai préparé un nouveau petit billet sur les hurleuses parce que depuis le dernier et premier épisode de cette saison, hein, j'ai reçu une avalanche de questions sur les termes que j'employais dans mes chroniques. Bah oui, en fait, pas les hurons, les garçons, hein, c'est pas de ma faute. J'ai plus de courriers de lecteurs que vous, hein, c'est oh, comme va. ça. <rire> voilà, bon, ouais. C'est vrai et que bon moi j'ai l'association
2: des historiens de France qui m'a contacté. Mais, euh, voilà. Ils étaient emballés, mais ils ont des vestes en tweed. Hein. Et bah du
1: coup, en fait, moi j'ai décidé, je me suis dit hein, qu'il était temps aujourd'hui. Aujourd'hui, de lever le voile sur une de mes expressions eurovisionnesques favorites. Oui, oui, ça se dit. Hein, C'est moi qui l'ai inventé. Euh, à travers notre voyage initiatique chez les hurleuses. Alors, accrochez-vous à vos perruques, chers auditeurs et auditrices. On va se taper en rythme sur la poitrine parce que aujourd'hui, je vais vous parler de Dami Im. Oui Alors, Vincent, d'où vient-elle Alors, Dani Im, c'est une chanteuse, autrice, compositrice et multi-instrumentiste <rire> choréo-australienne. Oui, j'aime bien les exercices de diction hein, et les doubles nationalités dans ses billets. Elle est née en 1988. Oh, en la couronnage près. Tout à fait. <rire> Donc, elle arrive en Australie à l'âge de 9 ans Avec sa maman qui est chanteuse d'opéra en Corée Du Sud, hein. inutile de le préciser <rire> voilà. ah oui. Et pendant toute sa jeunesse Dami Im ne cessera d'apprendre la musique Alors d'abord le piano, puis le violon Tout en chantant dans les chœurs d'église Bref, la meuf elle est prête hein. Et un peu énervante hein, aussi parce qu'elle sait tout faire elle commence par sortir des, des petits tubes de gospel et des chansons pour la Noël, hein. mais c'est bien entendu <rire> en 2013 que sa carrière décolle, bizarre. alors qu'elle n'a que 24 ans lorsqu'elle participe et remporte la cinquième saison de The X Factor Australia dans l'équipe de... Dany Minogue oui. oh oh c'est assez drôle hein, finalement parce que euh, pour l'anecdote euh, Dani Im a appris l'anglais en arrivant en Australie en écoutant les chansons oh, de Kylie Minogue mignon. Super mignon, oh, super oui, mignon. très mignon. mignon alors si je vous parle de cette Dani Im et que je vous cite quelques-uns de ses titres euh, de ses performances hein, durant X-Factor donc on a eu droit à Maria Carey avec Hero You 2 avec One ou encore And I Am Telling You de la comédie musicale Dream Girls alors vous doutez bien que la petite elle a un sacré pétoir dans le bec hein, et c rien de dire. Alors, il faut dire qu'elle fait absolument ce qu'elle veut de sa voix avec une facilité déconcertante c'est stupéfiant et très énervant Alors, voilà. Alors, en sortant victorieuse de ce Crochet elle est immédiatement signée chez Sony Music Australia et elle sort un premier single Alive qui musicalement s'approche à peu près du, du, du tube Roll de Katy Perry euh, qui fera partie d'un album s'intitulant tout simplement Dami Im et qui compile toutes ses plus grandes reprises durant l'émission X Factor. Alors cet album est un carton et elle en ressort un autre en 2014 qui s'intitule Heartbeats sur lequel on peut retrouver euh, son single Super Love, hein, sur lequel elle ne fait que bah, hurler. Hein, voilà. Et alors si on peut en écouter un extrait. We got le single Gladiator". Gladiator. Sans oublier Living Dangerously <rires> Alors, vous l'avez compris, hein, on est dans la subtilité. <rire> voilà, à partir de cet instant, Damim, elle est partout, sur tous les plateaux télé, dans toutes les tournées, dans tous les concerts. Elle est une chanteuse australienne reconnue et implantée, bah, ce qui fait d'elle finalement une candidate toute désignée pour représenter l'Australie au grand concours de l'Eurovision en 2016 avec sa chanson Sound of Silence. <musique>
0: Et voilà que ça nous intéresse, parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2016. Alors Sound of Silence, à savoir le son du silence en bon gaulois, c'est une
1: chanson qu'on peut dire, bah, euh, bah parfaite, hein, je pense que c'est le mot. Hein. C'est une power ballade avec des rythmes hyper modernes, une orchestration grandiloquente, une voix puissante et maîtrisée, bref, ça sent la gagne à plein nez. Alors on est toujours sur le même schéma de chanson, hein. le couplet, le refrain, le couplet, la note beuglée. Attendez, attendez, citons la chanson bon Le refrain, le pont, la note beuglée.
0: Ah, ouais, quand même! Et là,
1: on devrait s'attendre à une fin classique pour se remettre de nos émotions, mais non, Dami Yves n'en a pas fini avec nous! Alors, ajoute! Voilà, voilà ce qui se passe et voici un secret de langage de ce podcast. Dami Im nous fait ce que j'appelle une Dami Im. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hein Eh bien, c'est tout simplement que la nana réinvente sa chanson en live. La version que vous trouverez en single, elle est au final beaucoup moins impressionnante que la version live, où Dami Im balade sa voix de plus en plus haut et de plus en plus fort, bouche grande ouverte, souffle infini et puissance vocale comme si elle avait bouffé Pavarotti. Moi, je pense que ce soir-là, soir en 2016, j'ai un peu joui dans ma culotte. Voilà. La mise en scène, elle est hyper moderne, elle est inventive, elle est connectée parce qu'elle fait bouger des D animation d'ordinateur grâce à ses mains. C'est un tout petit bonne femme sur un énorme cube dans une énorme robe constellée de Christos Varovsky. <rire> au milieu des lumières de la ville qui scintillent derrière elle alors qu'elle chante son désespoir d'être séparée de l'être aimé à cause de la distance et que son cœur ne bat plus qu'au son du silence, dit-elle, en se frappant la poitrine. <rire> Par un astucieux tour de passe-passe, ils la font descendre du cube, ouais, on voit rien, ouais. afin qu'elle puisse venir beugler ses dernières notes <rire> sur le devant de la scène où la wind machine... Elle n'est pas en option. Voilà. Elle finit le tout par un... Moi aussi, Dami, moi aussi. Bref, on en redemande. Hein. Ce soir-là, elle passe en 13e position et finit deuxième du classement avec le, avec le plus de points du jury, mais elle s'incline face à la chanteuse ukrainienne Jamala avec son puissant 1944 qui remporte le télévote. Et depuis et bah depuis, la petite Dami n'a pas du tout arrêté sa carrière. Hein. Elle a sorti un album de reprise de grands standards à la sauce un peu jazz en 2018 qui s'appelle Higher Song, puis un EP en 2019 qui s'appelle Live Session, où elle reprend ses plus grands tubes souvent en piano voix, dont une très très belle version de Sound of Silence que je vous invite à, à, à écouter. Et euh, depuis sa défaite, en fait, Dami Him n'a jamais caché son envie de reparticiper mm -hmm. à l'Eurovision. Hein. Et c'est dans ce but qu'en 2020, elle a sorti le single Paper Dragon. Alors Paper Dragon, ça devait être présenté au concours de Australia Decides en 2021 afin de déterminer qui représenterait l'Australie à l'Eurovision, mais qui a finalement été annulé dû à une undercooked de bat qui a ensuite créé un tournoi mondial. <rire> je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin bon bref. Bon en tout cas, vous l'avez compris, un hein, mois d'amis, c'est pour la vie. Et ma petite, je vais te dire une chose, si tu continues à chanter comme ça, le son de mon silence, tu n'entendras pas. Oh, oh c'est beau,
0: c'est beau, bravo oh. On a clairement pas envie pas de dire ta gueule <rire> Non mais c'est super parce que l'épisode précédent tu nous disais je vous raconterai ce qu'est d'ami Im qui est une expression et donc la nana elle a clairement réinventé sa chanson en direct. C'est ça, réinventé vraiment euh, sur la version
1: et puis euh, CD. Notre finale. Oui mais la, la notre finale je ne sais pas d'où est-ce qu'elle la sort Elle coup, est, est cadeau que... et elle
2: dépasse la fin de la chanson. C'est-à-dire la chanson se termine et elle continue. Elle continue à beugler, moi, pour <rire>
0: moi c'est magique. En bon, revanche le sound of silence on n'y est pas trop quand même. Non. Non. Bah non <rire> The noise <rire> Alors, revenons à notre édition 1956, après s'être rendu compte que euh, cette année était une année test, finalement, pour le concours, que euh, les chansons étaient datées de leur temps par rapport à la musique qui se faisait à l'époque, que globalement, avec notre vision de 2021, on n'a pas le même applaudimètre que ceux qui étaient dans la salle ce jour-là. Clairement pas. Se termine cette session. Se termine cette session, comme toute Eurovision, par des votes du jury. Et alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir par rapport aux jurés. Tout à l'heure, tu nous parlais que des candidats n'avaient pas réussi à se présenter à temps. Des jurys ouais. concours, ah oui, oui les, Mais les oui, jurés les trois aussi pays. ont, ah oui, oui, ont oui. réussi. C'est vraiment le reviseur des ratés. De... C'est reviseur du retard. À ne pas repart. se présenter, exactement. Et du coup, la Suisse a eu le droit de vote pour plein d'autres pays, finalement. Alors,
2: en fait, pour un seul pays, du coup, les deux, en fait, chaque pays devait envoyer deux jurés. Donc voilà, il y avait sept pays, donc il devait y avoir 14 jurés. Et le soir à Lugano, bah, il en manque deux parce que les, les jurés luxembourgeois... <rire> ont raté l'avion, c'est pas où qu'ils sont allés. On n'a jamais eu de nouvelles
1: de leur part. C'est la grève de la RATP, je pense.
2: <rire> Et du coup, bah, la Suisse en fait a voté. Enfin, les ordinateurs suisses ont voté au nom du Luxembourg.
1: Mais qui a gagné, du coup cette... bah, La Suisse, du oh coup. Oh comme c'est bizarre. <rire>
2: Justement, c'est tellement suspect cette édition. Donc en fait, chaque juré, chaque paire de jurés, avait deux points à donner. Ils devaient donner en fait au, au, au même pays, à la même chanson. Donc, ils devaient se mettre d'accord, les deux jurés par pays devaient se mettre d'accord pour quelle chanson ils devaient donner leurs deux, leur deux points. Pardon. Ben en fait, ben on n'a aucun résultat. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a les résultats en direct. C'est-à-dire qu'ils nous, nous disent que tel jury a voté pour tel pays, etc. Mais là, que dalle En fait, ils ont tout de suite dit ben « ben, ça y est, ça a voté, on vous annonce le vainqueur !» Donc, ben, suspicion, suspicion totale. Ben... Mais j'imagine
1: qu'on a pu euh, chercher pour retrouver les votes. Hein Alors,
2: ils ont essayé de reconstituer en, all en allant interviewer les membres des jurés, en, re en, en reconstituant, mais en fait, à chaque fois, les, les résultats étaient différents. Donc en fait, ce n'est pas du tout fiable. Donc on n'a aucune idée. Des résultats de cette revision. On ne sait pas qui est arrivé. On ne sait pas d'ailleurs si du
1: coup
0: Lissacia a vraiment gagné. Alors, on va, on va écouter un petit extrait de Lissacia quand même pour l'hommage oui. qui gagne avec refrain. Et avant de, moi, du coup, analyser cette, cette, cette victoire par l'applaudimètre.
1: couleur du ciel, par de mai 20 ans.
0: Cette chanson, elle respire la bonne humeur parce qu'elle est, elle est tout sourire quand même. Elle raconte une histoire et elle, elle a surtout une orchestration qui est très belle. Elle a, elle a des chœurs pour le coup. Elle a des accompagnants qui apportent par rapport au reste, par rapport au lot. Elle a. Elle a. Elle a. Elle a. a, a... a, a... <rire> mais... C'est Blanche-Neige hein, quand même. Ouais. On va pas oui, c'est vrai, c'est hein. très Blanche -Neige. Disney. C'est Blanche-Neige et c'est Blanche-Neige qui, pour la première fois, a des bravos et des siffletis dans les applauses. Tous les autres n'ont mmh. eu que des applauses. Et la deuxième et unique personne qui a eu le droit au bravo, aux sifflottis et aux applauses, c'est la dernière chanson, c'est l'italienne, qui pour moi aussi était vraiment agréable à écouter, Anami Voy, Love me if you want to, par Tony matorielli qu'on l'écoute parce que quand même à l'applaudimètre, elles ont moins d'une seconde de différence. Et on est sur une chanson en italien, pour moi, cette chanson, quand on l'écoute, elle ressemble énormément à Bella Note.
1: Oui. Et d'ailleurs, je
0: me demande si... Ils s'en sont pas inspirés. Ils s'en sont pas inspirés, puisque La Belle et le clochard est sorti en... 1955 avec Bela. Si mon petit don, doigt me dit.
1: Mais là tu, tu soulèves un point important en plus parce qu'en fait cette chanson de l'italienne en fait, euh, elle est aussi féministe aussi quelque part parce qu'elle dit finalement au mec qui peut l'aimer, il y a aucun souci dans les paroles. Elle dit mais tu peux m'aimer, il y a pas de souci. Mais je te promets pas le dévouement. <rire> Donc on, est même, euh, on est quand même sur un truc aussi un peu avant-gardiste. Hein. C'est pas mal du tout.
0: Et quelque ajouté. part, finalement, hormis la musique, euh, on a souvent des chansons avec des thèmes assez novateurs. Oui, normalement.
1: Ben, en fait, voilà, on célèbre la chanson. Après, ça reste quand même très après-guerre. Alors, pour, <rire> <je> revi... <rire> <C 'est vrai. rire>
0: pour revenir à l'histoire des votes qui auraient été pipés, la Suisse qui a voté pour la Suisse, la Suisse qui organise en Suisse. La bref... Suisse qui gagne. <rire> la Suisse qui gagne. Autre <rire> détail,
2: justement, je rebondis là-dessus il n'était pas interdit dans cette première révision que les pays votent. Pour leur propre pays. C'est vrai. <rire> vrai. Ça pose des problèmes quand <rire> C même. Non, voilà complètement. Voilà. Donc euh, Parce à partir de la suivante finalement. Ils ont changé la règle et on les ne les peut règles. pas voter pour son propre pays.
0: Et ben moi je voudrais un peu re remettre un peu l'arbre au milieu de la forêt et se dire voilà si je me compare à l'applaudimètre, est-ce que l'Issacia aurait gagné Est-ce que l'Issacia a eu le plus de d'applause à l'issue du concours, enfin en direct et eh bien, oh, sur le podium, les, 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 les trois premiers qui arrivent, c'est euh, l'Italie avec « Aprite le finestre, open the window, ouvrez les fenêtres » par Franck Arimondi avec 23,75 secondes d'applause. Ah, carrément les centièmes et les millièmes. Oh, eh, j'étais obligé, j'étais <rire> obligé au bout d'un moment. La troisième, c'est l'Italie encore avec « Anami Sevoy love me if you want to » et la première avec 33, 34 secondes 77 c'est Lissacia et Refrain donc quelque part ouais. euh, dit que, euh, donc tu valides la on, de valide, on valide, on valide, ça, on valide, ça, on valide ça, la, la victoire de Lissacia euh, sur, euh, mmh. sur cette première obésion de 1950 ok ça me va la pire applaud ça reste Germany <rire> so c'est bah, dommage l Allemagne. L Allemagne. <rire> décidément l'Allemagne et eh bien je vous propose qu'on passe à notre séquence de fin les amis la séquence des 12 points <rire> Alors c'est parti, on va défendre chacun de notre tour Une chanson qu'on voudrait entendre Là, maintenant, tout de suite à l'issue de cette émission pour clôturer cet épisode ouais. <rire> Je vous vois midodé ouais. Midodé à l'idée de nous faire oui. partager votre chanson Quentin, je te laisse commencer C'est parti, c'est à toi
2: alors moi les garçons, je vous amène du coup à Kiev en 2017. Euh, donc l'Eurovision se déroule en Ukraine puisque Jamala a gagné face à Damien à quelques points d'écart. Oh là là Et, oui, et moi j'ai particulièrement aimé la chanson de la Finlande, donc de l'interprète Norma John, du duo Norma John, donc avec Lasse Piranen qui est le pianiste et Lina Tironen qui est la chanteuse, la choriste. Ils sont auteurs, compositeurs et interprètes. Bon voilà, donc c'est vraiment des artistes, hein. ils ne font pas juste, euh, juste chanter et puis on passe à autre chose. Et le nom de la chanson, c'est Blackbird, qui se traduit en bon français, en bon gaulois, comme nous dit Vincent, par Merle Noir. Et non pas L'Oiseau Noir, puisque du coup, c'est le nom du la Merle mer Noir.
1: <rire>
2: Alors, le problème, c'est qu'il répète 38 fois Blackbird, donc tu pourrais me dire la Merle Noir pendant 38 fois. Mais non, non, on va, rester, on va rester sérieux, surtout que ça ne va pas du tout avec la thématique et l'ambiance de la chanson. C'est une chanson vraiment mélancolique, voire on pourrait même appeler ça une, une dark ballade, vraiment une ballade triste, mais triste mais pas plombante, j'insiste. C'est pas plombant. Non, je te vois. Je te vois. Euh... <rire> ah ouais, je trouve ça plombant. Oh, non, essaye non, de me vendre non. du rêve. Continue. <rire> non, non c'est doux. C'est mélodieux. C'est poétique. Mm -hmm. euh, c'est triste, mais beau à la fois. Je vous, fais un, je vous donne des petits extraits de. Enfin, le petit topo de, de, des paroles, en fait, tout simplement. Bah oui. le, donc La chanteuse, en fait, elle, elle, elle chante pour un merle, donc un merle noir, euh, dont le chant brillant lui rappelle quand l'oiseau chantait pendant les jours heureux de sa relation amoureuse. Malheureusement, maintenant, sa relation, elle est terminée. Euh, il est parti, son amoureux, euh, oh. son amour est parti. Et en fait, justement, elle ne veut plus entendre l'oiseau chanter. Elle ne, veut du plus du entendre, du elle ne veut plus entendre <rire> le merle noir chanter. Et donc, elle exhorte, elle implore le merle de ne pas chanter. Et c'est pour ça que, dans les paroles, il est répété un certain nombre de fois « Blackbird, don't sing ».« Ne chante pas, arrête-toi de chanter ». Voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'était une, une belle balade. Un peu tristounette, c'est vrai. Mais c'était beau. La mise en scène, je trouve, était efficace. Dans le sens où ça en faisait pas too much. C'était pas trop plombant. Mm -hmm. Donc il y avait un arrière-fond un arrière bleu-nuit. Des espèces de vagues. Euh, de vagues, de fumée, de vapeur. On sait pas trop. Euh, bon, il y avait quand même un peu de noir. Hein, parce que faut que ça soit un peu une chanson... Vu que c'est une chanson un peu triste, il fallait un peu de noir. On retrouve donc... Euh, Mis au milieu de la scène, donc Lina, la chanteuse, dans une grande robe de couleur noire, pour changer. Et euh, Lasseux, qui est son acolyte. Est noir sur noir. <rire> ben bah non, elle est blonde, elle. Ah oui, ah, avec le fond noir. Oui. Avec... Non, c'était un fond bleuté. C'était un fond bleuté noir. D'accord. Lasseux, donc son accompagnateur au piano. Euh, bah, il est aussi habillé tout en noir parce que voilà, c'est encore une chanson triste euh, mais bon je trouve que c'est vraiment ça fait du bien en fait dans certains concours, dans certaines années il y a des choses où on a besoin de calme entre deux chansons un petit peu trop péchues ouais. je rappelle à certains d'entre vous par exemple la chanson ukrainienne un petit peu sous stéroïde de cette année mm -hmm. et ben, avoir une chanson calme après ça fait du bien, d'ailleurs la France est passée juste à Pays d'Ukraine en 2021 peut-être que le contraste a aidé parce que juste après quelque chose d'un peu trop énergique on a besoin de se calmer un petit peu et ben bah là c'était un peu l'idée, bah, ça faisait du bien dans ce concours mais euh, bon bah, en fait j'ai peut-être été un peu tout seul à m'enjailler sur cette chanson Enfin, à non, à être touché <rire> par cette chanson bah, parce qu'ils ne sont pas passés en finale tout simplement, ils ont fini 12ème de leur demi-finale uh... Les jurys ah ouais. l'ont mis dixième, donc si on avait cons considéré les votes que les jurys, ils auraient été finis dixième, ils ne seraient pas en finale, mais le public oui, les enfin, a... En quête euh... de peloton quand même. Oui, 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 tout juste, tout juste, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage et parfois, l'Eurovision, ce ne sont pas que des paillettes, pas que des beugleuses, il faut aussi un petit peu de moments de... De poésie.
1: Mais tu sais quoi, Quentin ça, ça révèle finalement, ton choix révèle que tu as un cœur. Mais ça, <rire> tu en doutais Non Et ça, <rire> ça c'est bien, ça c'est bien. Mais si je peux me permettre, je vais essayer de vous vendre la mienne. Ah bah hein, si oui. tu plaît, je t'en prie. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire honneur à une année qui, malheureusement, n'a pas eu son heure de gloire parce que je veux bien sûr parler de l'année où l'Eurovision a été annulée à cause d'un pangolin. Voilà, ah. j'ai bien C'est l'année 2020. Alors on est sur une interprète qui s'appelle. Ulrik Branstorp, <rire> qui représente la Norvège, et, alors qu'il s'est fait remplacer en 2021 par un crétin d'ange rappeur autiste tombé du ciel. Je sais pas si vous Bon, bref, on ouais, oui. Elle, c'est une chanteuse ah, oui. pop avec une bonne voix, un peu hurleuse, on ne va pas se mentir, avec un petit air de Jessie J aussi. La chanson, elle s'appelle Attention. Je vous laisse deviner en français comment ça se traduit. Hein. Et donc, on est sur une ah. balade avec des tas de violons dans tous les sens, avec elle qui hurle son désespoir de ne pas attirer l'attention de l'être aimé alors elle commence très doucement en voix très très délicate jusqu'à l'explosion au refrain final c'est beau, c'est crescendo c'est maîtrisé, moi c'est tout ce que j'aime euh, la mise en scène elle se tient bah, droite comme un piquet, hein, en centre scène dans une robe en lamé, parce qu'on adore le lamé voilà, entourée d'une altiste et d'une violoncelliste, tout est délicat en néon, en paillette, jusqu'à l'explosion finale en feu d'artifice et en flamme, mais du coup bah, je vais déroger un peu à la règle, hein, si, oh. si vous me permettez, parce que même si j'aime énormément cette version de 2020, moi j'aimerais vous faire découvrir bah, la version remaniée qui s'appelle Attention Class Remix. Et <rire> donc c'est K L A A S, qui est sorti en fait cette année au Mélodie Grand Prix hein, pour sélectionner le candidat norvégien. Car qui sait, en fait, au final, peut-être que c'est cette version remaniée qu'on aurait pu découvrir au concours de l'Eurovision 2020. Parce que je ne sais pas si vous le savez, en fait, souvent, pas souvent d'ailleurs, mais c'est-à-dire que les, les chansons sont présentées une première fois et elles peuvent, euh, a posteriori, subir une réorchestration ou des remaniements. Alors peut-être que c'est cette version qu'on aurait vue en 2020 qui sait. Comme donc, celle
0: de Tobleb par exemple. Peut-être. a été remaniée trois fois. <rire> donc hein, donc en fait. là en fait
1: là, le remix, hein, donc la mise en scène elle est donc sensiblement la même. Hein, Ulrich elle est au centre dans une robe à paillettes. Là cette fois-ci elle est entourée de six altistes en robe noire. Elle chante sa chanson avec délicatesse et, et la puissance qu'on lui connaît. Et alors tout à coup. Alors on ne sait pas ce qui se passe. <rire> Quelle mouche les a piquées ou si euh, dans l'air est passée une odeur de cul, hein, je ne sais pas. Mais alors, Ulrich <rire> et ses altistes qui sont subitement devenus des danseuses, alors elles perdent leur robe pour se retrouver en body à paillettes afin de se dandiner dans des positions très inconfortables sur un remix électro-eurodance de son morceau Attention, c'est absolument jouissif. Alors, si vous voulez découvrir quelque chose de classe, de beau, d'élégant, qui tout à coup se transforme en partouze,
0: eh ben, <rire> votez pour moi. Ah <rire> oh, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais écoutez, moi je, je, je vais être bien moins efficace que vous, je pense dans la description, euh, mais néanmoins je vais vous parler d'une prestation qui, qui m'a beaucoup touché, qui me touche beaucoup encore aujourd'hui, non pas parce que je la trouve extraordinaire, mais parce qu'elle s'inscrit dans des moments de vie, des délires que j'ai pu avoir avec euh, des copains, notamment une copine que je salue, si elle se reconnaît, elle se reconnaîtra c'est sûr. Je vous fais voyager très loin cette fois Un peu comme Stranger Things, on va aller en 1986 On va aller en 1986 Et je vais aller euh, en fait fé féliciter à mon tour la Belgique Qui remportera en 1986 le concours Eurovision de la chanson Avec Sandra Kim et sa maintenant culte <rire> chanson J'aime, j'aime la vie Alors, pourquoi j'aime, j'aime la vie bah, Tout simplement parce que c'est une chanson complètement « what the fuck » qui remporte l'Eurovision, euh, comme parfois ça arrive <rire> à l'Eurovision. C'est une chanson à la scénographie pauvre, euh, <rire> voire inexistante, où il se passe quasi rien sur scène, si ce n'est se déhancher typiquement années 80, cette veste aux épaulettes beaucoup trop grande <rire> années 80, cette coupe de cheveux limite désireless. Année... Bref, on est dans le stéréotype même des années 80 qu'on adore aujourd'hui moquer. Mais qui a son charme. Et j'aime, j'aime la vie, même si c'est une folie. et eh ben, <rire> je dis oui. Moi, je dis oui. <rire> Très bien, voilà. Merci. Tu nous donnes 10 secondes pour voter, les garçons. <musique> Alors je vous rappelle les règles On donne 12 points à l'un d'entre nous Et n'importe quel chiffre Qui nous intéresse à l'autre Et puis Celui qui en aura le plus à la fin on Remportera le droit de nous faire écouter sa chanson à la mm -hmm. fin de l'émission On commence par à Quentin Ok Je
2: donne mes 12 points à Vincent ah, Et bravo. je précise et Je précise dans mes 12 points Je préfère la version 2021 Effectivement <rire> Et c'est vrai que c'est très surprenant C'est à dire que la version 2020 Bon, elle était bien tu vois Mais Et la version 2021 Tout de suite on sent que c'est réorchestré Mais ça change Mais vraiment il y a deux chansons en une Et, et c'est vraiment bien C'est vraiment très très bien Merci Et puis je donne 8 points Thomas ah, quand même que, Oui parce que j'aime beaucoup cette chanson
1: <rire> C'est Vraiment vrai. j'aime beaucoup cette
2: vrai chanson ouais. C'est super entraînant C'est l'une
0: des rares dont on se souvient ah bah, il de, n'y de... a que trois paroles dans la chance Oui mais ça suffit. <rire> ben bah merci, j'accepte aussi. Je vois qu'il y a un 12 barré quand même. Non, je... c'est parce que tout à l'heure <rire> je me suis trompé <rire> Très bien, très bien. Vincent, eh bien moi
1: je vais donner mes 12 points. À Quentin, oh. parce qu'il m'a fait de la peine. <rire> oh non, mais attends, on a dit qu'on votait pas par pitié. Oui, non, mais là, c'était vraiment... Après, je, je vois très bien la chanson et c'est vrai que c'est plombant, mais oh je non. me suis dit, écoute, Quentin a un cœur, récompensons-le par 12 points. <rire> voilà, ça lui fera du bien et il sera content. Et en plus, je pense que c'est les seuls 12 points qu'il aura ce soir. Oui, et je pense que Thomas <rire> ne va pas voter pour moi. Et <rire> j'ai donné à Thomas...
0: 7 points. Ah mais vous êtes généreux. Je suis hyper généreux parce que je <rire> déteste ça. <rire> mais, non, mais 7 points c'est déjà dans le mais haut je, du palmier. Je de pense revolution. que c'est cette, cette voix de crête. J'ai envie
1: de crever. <rire> en fait vraiment
0: de crever. Donc du coup voilà 7 points pour toi Thomas. Ben Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors à moi de révéler mes 12 points. Vincent, évidemment, tu l'as cerné <rire> tout de suite. Les 12 points te reviennent. Merci. Et du coup, tu gagnes deux fêtes. Le droit de diffuser chanson va être 24 points. Bravo. Alors tu, tu veux bravo. nous diffuser la
2: 2020 ou 2021 La 2021.
0: Mais oui. On va diffuser à la 2021. Quand. Mon Dieu, je vais avoir zéro. <rire> je suis I'm sévère, sorry. mais juste. Zero points. Je te donne... Trois, <rire> bravo. Oh, c'est dur. Bravo, bravo. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais t'étais bien parti au départ dans ta description, mais tu m'as plombé. C'était, c'est, en fait, tu, 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 tu m'as pas vendu quelque chose qui me donne envie de clôturer l'émission. Bah, en même temps, je suis désolé. C'est, c'est On peut pas la vendre comme étant joyeuse. Ce n'est pas une chanson joyeuse. Et ça fait du bien, comme quand on a dit, ça fait du
1: bien quelquefois de passer sur quelque chose de plus calme, de plus posé. Mais là, du coup, c'est pas du tout ce qu'on va vous proposer. C'est pas le cas. On <rire> finit avec. On va finir avec Ulrich Brand. <rire>
0: qui nous chante « Attention !» Classe remix <rire> 2021. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 2. Merci à ceux qui nous laissent des commentaires, à ceux qui s'abonnent à notre podcast. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître, à nous faire mieux référencer dans les plateformes de streaming. On est présent sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. C'est 12.au pluriel podcast. N'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des messages, à partager, à, à, partager, euh, à nous envoyer à vos des amis. commentaires sur l'émission les, sur les également. Également. On se retrouve du coup très bientôt pour l'épisode 3 qui parlera de l'évolution des règles du jeu depuis 1956, comment le concours a évolué, comment sont arrivés les jurys euh, populaires, comment est arrivé le télévote, comment est arrivé l'Australie. <rire> 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 enfin voilà, on vous évoquera tout ça dans l'épisode 3. Merci à tous, merci Vincent, merci, merci, Vincent. Thomas, merci, Vincent. merci, merci à Vincent, très Thomas. bientôt dans 12 points. Au revoir. Au revoir. I
1: find I'm not
2: myself Doing what I do
1: I know I may have hurt someone I love along the way It wasn't my intention I lost
2: myself Doing what I do
1: I Just want your attention oh,